0: En el final de matrimonio a todas las personas en la tierra, iba a matrimoniar a mi propia familia, y luego tomar mi propia vida y convertirme Dios. En Estados Unidos no hay nada más normal que un día de cacería de padre e hijo. Lo extraño en este caso es la verdadera intención que estaba detrás de aquel inocente día de caza. En la mañana del 8 de enero del año del 75, de 1975, Joseph Callinger llevó a su pequeño hijo de 13 años a una expedición en la que intentarían cazar una presa. El problema fue que lo que estaban buscando no se encontraba en el bosque ni tenía cuernos o pelaje. Ese día, la tan deseada presa era una persona, una mujer. Su preferencia consistía en mujeres jóvenes y atractivas, y en especial aquellas que permanecían en casa tras el cuidado de niños pequeños e indefensos. Pero primero déjame te cuento un poco sobre su vida y sus motivaciones. Joseph Lee Brenner III, nombre con el que nació, llegó al mundo el 11 de diciembre de 1935 en Filadelfia, esto en Estados Unidos. Pero, para su desgracia, su llegada fue vista... Más como un estorbo que como una bendición para sus padres. De ahí que desde muy temprano optaran por simplemente dejarlo en una casa hogar cuando solo tenía un año de edad. Meses después, en los que tras un largo papeleo y varias visitas por parte de los encargados del lugar... Un matrimonio austriaco conformado por Stefan y Anna Kalinger adoptó al menor, dando inicio a una verdadera pesadilla que duraría años. Lamentablemente, la pareja encargada del cuidado de Joseph no hizo mmm, más que llenarlo de cicatrices, tanto físicas como emocionales, desde abusos psicológicos, violencia a base de golpes, hasta insultos de todo tipo. Cualquier oportunidad que veían la aprovechaban de la manera más sádica posible. Con una mano dura y una mente totalmente retorcida, el matrimonio de los Callinger hizo de la vida del niño una verdadera tortura. Lo golpeaban con un látigo si creían que se portaba mal. En otras ocasiones lo hacían arrodillarse sobre piedras afiladas y papel de lija. A veces lo encerraban en el closet por horas. En otras circunstancias lo amenazaban con que lo castrarían si no obedecía. También le quemaban las manos con la plancha, apagaban sus cigarrillos en los brazos del menor y hasta se cree que lo llegaron a obligar a comer su propio excremento como método de castigo. La mayor parte de sus días lo mantenían encerrado en el armario y sin la posibilidad de ir al baño. Tenía estrictamente prohibido montar en bici, ir a las, fiestas, a las fiestas de sus amigos o salir a jugar después de la escuela. Por ejemplo, para que te des una idea, con tan solo 6 años recibió tal paliza de su padre que le ocasionó una hernia bastante grave. Y para evitar que el menor le contase la verdad al médico, le amenazaron con dejarlo encerrado en el sótano dos meses, además de dejarlo impotente con más golpes. Cuando cumplió ocho años, su madre lo golpeó en la parte trasera de la cabeza con un martillo porque se encontraba de mal humor y porque al parecer el pequeño solo quería ir de excursión al zoológico con sus compañeros del colegio y este insistió demasiado en que lo dejasen ir. Que Aquí quiero hacer un paréntesis, si este hombre con tanto golpe que le metieron no quedaba tocado, no quedaba tostado, pues mmm, iba a ser demasiado raro. Que con esto no quiero excusar sus acciones, que te las voy a contar más adelante, pero pues es un claro efecto de lo que vivió en la infancia. Así, con lo poco que había vivido con su nueva familia, el chico se entretenía en gran medida ayudando a su padre a reparar zapatos y arreglar el negocio familiar, profesión que iba a ejercer en un futuro futuro. Desafortunadamente, el tiempo pasó y nada cambió en casa. Ante este desesperanzador y a la vez tétrico panorama de existencia, el pequeño no tardó en desarrollar un carácter retraído, colérico y hasta rebelde que lo llevarían a cometer sus primeros crímenes. En principio, robaba dinero a sus padres para comprar cigarrillos y para pagar a sus amigos botellas de alcohol, Pero como al poco tiempo fue sorprendido, su castigo fue poner los dedos de la mano derecha en la estufa y dejarlos por un minuto entero. Pese a las graves consecuencias de esto, siguió con los hurtos. Ya para cuando cumplió los 10 años, Joseph sufrió un altercado que lo marcaría de por vida a tal punto de dominar gran parte de su experiencia íntima sexual. En una ocasión en la que varios niños del vecindario de edad mayor estaban organizando una fiesta con fines sexuales, Joseph fue amenazado con un cuchillo mientras uno de los chicos le practicaba sexo oral. Kalinger explicaría muchos años después que este efecto le afectó tanto que prácticamente cualquier encuentro íntimo que tuviera de ahora en adelante tendría que estar asociado a la violencia. Es más, desde ese preciso momento comenzaría a obtener un gusto por una parafilia en la que, para darse placer, necesitaría de un cuchillo en la otra mano. Así, a la edad de 13 años, pues se eh, hacía sus propios salecillos con la mano, por no decir que se masturbaba, de manera recurrente, utilizando fotografías de mujeres y hombres sin ropa. Pero, poco tiempo después, descubrió que para llegar al clímax máximo tenía que con un cuchillo violentar fotografías. Una de las historias más desagradables es que una vez cuando regresaba del colegio, una voz en su cabeza le ordenó que tenía que cortar a alguien, por lo que al día siguiente se subió a un autobús con un cuchillo. Al ver a un chico bajar, Joseph lo siguió hasta la entrada de un bosque, lugar en el que lo atacó, y le gritó que se quitara los pantalones. Tiempo después, en el que volvió a utilizar este modus operandi, decidió revivir su trauma más grande. Al seguir a otro adolescente, lo atacó, pero en esta ocasión lo amenazó con quitarle la vida si no dejaba que éste le hiciera una felación. Todo esto mientras sostenía el cuchillo en la otra mano. Ya cuando cumplió 15 años, permaneció durante varios días hospitalizado a causa de unos fuertes dolores de cabeza. En este tiempo, los informes psicológicos concluyeron que el joven tenía un cociente intelectual de 84, es decir, que estaba por debajo de la media. Además de esto, se le pudo diagnosticar un trastorno nervioso psicofisiológico y también una forma de ansiedad sexual en torno al género femenino. En pocas palabras, esto significa que proyectaba hostilidad hacia las mujeres como método de liberación de las fuertes emociones que sentía. Para ayudarle a controlarse un poco y aliviar los síntomas, le recetaron toraxine, un antipsicótico. Para ese mismo verano del año de 1950, y gracias a que sus padres habían tomado la libertad de dejarlo salir un poco y de reducir los maltratos, Callinger conoció a una chica de nombre Hilda Berman, con la cual comenzaría una relación. Como sus padres no aprobaban aquel pequeño amorío, Joseph decidió salir de casa con tal de ver más seguido a su nueva novia. Todavía trabajando en la zapatería de su padre, Joseph, harto de la vida aburrida que llevaba, se salió de la escuela a los 17 años y se casó con Hilda. Tuvieron dos hijos, con el único problema de que el matrimonio estaba muy lejos de ser uno perfecto. Solo un año después e incontables abusos por parte de su esposo, Berman o Hilda lo dejó por otro hombre y ya tres años luego se terminarían divorciando. Esto solo ocasionó que sus patologías mentales aumentaran de forma peligrosa, pero sin que nadie hiciera algo para ayudarlo o darle un seguimiento más exhaustivo. El joven simplemente hizo lo posible por vivir con el dolor y acostumbrarse a él. Se dedicó de lleno al negocio familiar y logró volver a casarse, esta vez con una mujer de nombre Elizabeth con quien tuvo cinco hijos. De esta relación nació un odio más sustancial hacia las mujeres, pues de nuevo, solo poco tiempo después de contraer nupcias, Joseph comenzó a golpear y a abusar de Beth. Golpes y gritos se volvieron el pan de cada día de la familia Callinger. A tal punto de replicar ahora con sus hijos lo que alguna vez sufrió gracias a sus violentos padres adoptivos. Se sabe según los informes psiquiátricos que desde 1951 hasta 1972 Joseph trataría con todas sus fuerzas reprimir las voces que escuchaba en su cabeza. Pero luego de un intento de quitarse la vida en el año del 59, fue por fin ingresado a un hospital psiquiátrico y después dado de alta a las pocas semanas. Por fuera parecía un tipo tranquilo, callado, introvertido y poco sociable. Pero una vez que entraba a su casa, éste se convertía en un verdadero monstruo con sus propios hijos. Una noche del 30 de enero del año del 72, tres de sus hijos, Joy, Mary Jo y Michael, completamente hartos de los abusos físicos e íntimos que su padre ejercía en ellos, se armaron de valor y acudieron a la estación de policía a denunciarlo. Dijeron que su padre los había quemado y los había golpeado salvajemente. La mujer policía encargada de tomar la declaración examinó a los niños uno por uno y efectivamente descubrió que Mary Jo tenía los glúteos lacerados y con una marca de aproximadamente 10 centímetros en la que claramente se veía la quemadura. Joy presentaba moretones en la parte frontal de la cabeza, además de un ojo morado y heridas en ambas manos. Michael, de tan solo 10 años, confesó que su padre lo había golpeado con algunas suelas de zapatos que guardaba en la tienda, así como con cintos mojados y hasta con un mango de un martillo. Tanto Callinger como su esposa negaron rotundamente estar implicados y se excusaron diciendo que los chicos habían huido y se habían metido en problemas con otros niños. Esa noche, el padre de 36 años fue arrestado, incapaz de juntar la suma de 75 mil dólares para pagar la fianza Callinger pasó los siguientes siete meses en una prisión, lugar en el que después de unos exámenes sería diagnosticado con una esquizofrenia de tipo paranoide bastante grave. Pero a pesar de estos tristes resultados, el tribunal lo consideró competente para ser juzgado, por lo que fue condenado a 11 meses de prisión. solo que cuatro meses después el zapatero obtuvo la libertad condicional. Al llegar a casa de manera misteriosa e inesperada, sus hijos enviaron y firmaron una declaración en la que admitían haber inventado las historias de abusos y en las que se retractaban de su testimonio. Con esto, en febrero del año del 73, la justicia dio marcha atrás a la sentencia por abuso infantil y eliminó por completo los antecedentes penales de Kallinger, incluido el tratamiento psicológico que le recomendaron los psiquiatras. Meses después de este incidente, la salud mental de Joseph caería en picada hasta lo más profundo de su cabeza. El hombre sufrió de un brote psicótico en el que luego de varias horas luchando con su propia mente, empezó a escuchar la voz de Dios. Alucinaciones, visiones y constantes conversaciones con una entidad conformada por una cabeza flotante de nombre Charlie fue lo que vivió día a día. A principios de julio de ese mismo año, caliñe gracias a que Dios, entre comillas, le encomendó que terminara la humanidad, comenzó a idear el plan por el que sería recordado por cometer un acto inhumano. Lo único que necesitaba era de un compañero que le ayudase a ejecutar su macabro plan alguien en quien pudiera confiar sin ser delatado. De inmediato pensó en su hijo favorito, Michael, que en ese tiempo tenía 13 años. El niño, que en apariencia parecía ser totalmente normal, en realidad era un menor manipulado y víctima de los... ...incontables abusos de Joseph... ...pero ahora estaba a punto de convertirse en su padre... ...de la peor forma posible... ...tras la perversa petición de Kalinger de que lo ayudase... ...el chico solo respondió... ...me alegro de hacerlo papá... ...así Michael estaba destinado a transformarse... ...en el cómplice de un asesino en serie... ...la primera víctima fue un menor de 10 años... ...y de nombre José Collazo que vivía en el vecindario... ...el chico... ...de acuerdo con el testimonio del mismo Kalinger... Fue recogido afuera de su casa y luego transportado a una vieja fábrica abandonada de textiles en Kensington. Durante todo momento el menor no paraba de gritar hasta que al llegar al lugar, harto de sus súplicas, Joseph le cortó la respiración con sus propias manos. Después, en medio de un cuarto poco iluminado y lleno de basura, el zapatero sacó de una mochila una sierra y procedió a cortar el miembro de su víctima. Luego le introdujo unos zapatos en la parte de atrás, por su parte noble, solamente por curiosidad. El chico sería encontrado casi un mes después en un estado de descomposición horrible. En agosto, a escasos días del primer homicidio, Joseph cedió a la tarea de contratar un seguro de vida para sus hijos, Joy y James. Y curiosamente, solo semanas después, reportó a las autoridades que sus dos pequeños habían desaparecido. El 21 de ese mismo mes, el cuerpo de Joy sería recuperado de una piscina abandonada de un edificio a punto de ser demolido del número 900 de Market Street. Cuando fue interrogado por los oficiales, Luego de localizar sus pertenencias e identificar el cuerpo, Callinger solo dijo. Joy era un chico con un alma de explorador. Estoy muy apenado, pero no era la primera vez que huía de casa. En ese momento las autoridades no tenían las pruebas suficientes para vincular al criminal. No fue hasta años después que Joseph terminaría confesando a Flor Arbita. Autora de The Shoemaker, un libro escrito en el año del 83 en la que se relatan los crímenes y la vida de Callinger, que en realidad él había ahogado a su propio hijo atándolo a una escalera para ganarse unos cuantos dólares rápidos. El problema fue que a partir de aquí se cree que Michael no pudo volver a ser el mismo chico de antes gracias a la fuerte paliza que recibió. Padre e hijo se adentrarían en una cacería en la que tenían que buscar presas fáciles. Era la tarea para la que habían llegado supuestamente a este mundo. El perfil que buscaban era el de mujeres jóvenes a las que pudieran asaltar, robar y violentar en sus propias casas. Así, la ola de crímenes comenzó en septiembre del año del 74 por diferentes lugares desde Nueva Jersey, Maryland y hasta Pensilvania. En un día normal, los Kalinger amordazaban a sus víctimas para luego agredirlas y darse a la fuga. Los perpetradores siguieron la misma estrategia que habían utilizado en sus crímenes pasados, expiar a sus presas por unos cuantos minutos, irrumpir en el domicilio y atacar a todos. Al entrar, se encontraron con Didi, una chica de 28 años que estaba acompañada de su hijo Robert, de tan solo 4, y de la abuela convaleciente de 90 años. Durante esos minutos y horas angustiantes y sin esperanza alguna para la familia Romain, una persona de pronto tocó el timbre de la vivienda. La última persona en llegar fue María Fashing, la enfermera a cargo de la abuela de 90 años. Aquella tarde simplemente había decidido llegar para saludar a todos y ver cómo estaban. En cuanto el matón abrió la puerta para ver quién era, la tomó de la blusa y la aventó adentro de la casa, la amenazó con el cuchillo y le ordenó que debía practicarle sexo oral. Pero la joven enfermera de tan solo 21 años se negó rotundamente, por lo que el zapatero, sin mediar una sola palabra, le cortó la garganta de un solo tajo. Perdería la vida al instante. De inmediato los gritos de los presentes inundaron la casa y durante unos breves minutos reinó la confusión Momento que Edwina, la madre de familia, aprovechó para escapar y alertar a los vecinos. Sin embargo, para cuando una patrulla que estaba cerca de la vivienda llegó, los criminales ya habían huido de la escena atravesando Park Avenue a toda prisa. Además, Joseph utilizó el momento para quitarse la camisa manchada de rojo, lavarse las manos llenas de sangre y arrojar sus armas entre los arbustos. Acto seguido, subieron al primer autobús que vieron y se dirigieron al puente George Washington. Desafortunadamente para él, el 17 de enero sería arrestado luego de localizar las pruebas que había dejado a su paso. Al parecer, se le había olvidado que la camisa que llevaba en esa ocasión tenía su nombre y apellido grabado en el cuello, además que las armas también tenían sus huellas dactilares. Aunado a esto, el retrato hablado compuesto por los sobrevivientes se parecía mucho al del responsable. Sobre Joseph recayeron los cargos por secuestro, abuso, robo y asesinato. A Michael, por el otro lado, se le penó por ser cómplice de los mismos. A lo largo de los dos procesos judiciales, tanto padre como hijo trataron de alegar que Dios supuestamente les había ordenado que hicieran eso como una prueba de fe y para depurar la tierra del mal. Así que portando unas Biblias en sus manos y rezando Padres Nuestros, Joseph comentó en plena audiencia que según él, el Todopoderoso, al cual llamaban como Charlie, le susurraba que matara a toda la humanidad. Cuando subió al estrado solo pudo decir lo siguiente únicamente señor, de Dios. Pero, a pesar de su evidente esquizofrenia clínica, el jurado lo consideró apto mentalmente para recibir todo el peso de la ley. La primera condena fue de entre 30 y 80 años de prisión por los delitos de robo, privación de la libertad y allanamiento de morada, todo esto perpetrado a finales del 74. Y la segunda condena, por si había duda de si saldría alguna vez, fue a condena perpetua por haberle quitado la vida a María. En cuanto a Michael, por tratarse de un menor de edad, quedó demostrado que actuó bajo la coacción de su padre. El niño fue enviado a un reformatorio de donde tiempo después salió a los 21 años. En prisión la vida de Joseph solamente fue una continuación de lo que una enfermedad mental no tratada puede ocasionar. El zapatero se comportaba de forma agresiva con todos, arrojaba excremento a los guardias y se enfrentaba a ellos. También acuchilló a otros presos e incluso intentó quitarse la vida en contadas ocasiones. Un informe psiquiátrico concluyó que su comportamiento criminal es una manifestación de su enfermedad he earth 13 años después el 26 de marzo de 1996 Joseph Kalinger moriría en su celda de una insuficiencia cardíaca uno de los últimos poemas que dejó grabado en una hoja de papel, A escasos días de morir, dice lo siguiente. Y, a pesar de la promesa de Dios de que me convertiría en Dios, hoy no soy un Dios. Todo lo que soy es un paciente mental, con permiso de prisión, fuera del mundo que alimentó mi rabia. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en TikTok. Instagram, Facebook, Spotify y pues en todas las plataformas sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.